0: Päätä oikein podcast, ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heimo, toimin muun muassa yrittäjien ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tässä jaksossa puhumme päätöksenteosta ja tekoälystä. On sanottu, että päätöksenteon alueella ei ole oikeastaan tapahtunut mitään uutta vuosi vuosituhansiin, paitsi tekoälyn tuleminen kuvaan mukaan. No, onko asia aivan näin? Siitä voi olla erilaisia mielipiteitä. Mutta joka tapauksessa on tässäkin podcastissa toki aivan välttämätöntä puhua tekoälystä. Paine tehdä hyviä päätöksiä ilman viiveitä on kasvanut sitä mukaa, kun muutosten tahti on nopeutunut. Samanaikaisesti on tiedon määrä lisääntynyt valtavasti. Voidaan tehdä esimerkiksi vertaus, että uutta tietoa syntyy maailmassa suuren kirjaston verran lisää joka ainoa päivä. Eikä tämä vertaus taida enää olla ihan ajan tasallakaan. Päätöksentekijän pitäisi kuitenkin pystyä pohjaamaan päätös tiedolle. Miten hallita nämä haasteet? Mikä rooli tässä on tekoälyllä? Tästä on kanssani tänään keskustelemassa Jukka K. Nurminen. Tervetuloa Jukka! Kiitos! Jukka toimii Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen professorina. Aiemmin hän on ollut professorina myös Aalto-yliopistossa. Uransa alkupuolella Jukka on yli 20 vuotta Nokian tutkimuskeskuksessa ja myöhemmin muutaman vuoden VTTllä. Hän on siis nähnyt tieteen maailmaa laajasti niin tutkimuslaitosten kuin tieteitä hyödyntävien muiden organisaatioiden näkökulmastakin. Niin, Jukka, minkälaisten tietojenkäsittelytieteen asioiden kanssa juuri nyt teet työtä?
1: No, minulla on ehkä kaksi isompaa teemaa, missä pyöritään. Ensimmäinen on MLOps-niminen niminen kirjainlyhenne, joka oikeastaan tarkoittaa sitä, että kuinka tämmöisiä koneoppimisjärjestelmiä kehitetään ketterästi Kuinka niitä testataan, kuinka niitä ylläpidetään, kuinka koko tämä prosessi, mikä tämmöisen toimivan systeemin rakentamiseksi, missä tekoälykomponentti, erityisesti koneoppimiskomponentti on osana, niin kuinka semmoinen tehokkaasti rakennetaan. Eli se on tämä iso juttu, mistä meillä on tällä hetkellä useampikin iso tutkimusprojekti menossa. Ja sitten toinen tämmöinen uusi Todella jännittävä aihe on tämä kvanttitietokoneet ja kvanttilaskenta, missä Tänä keväänä on pitänyt Introduction to Programming of Quantum Computers kurssia, mikä on ollut aika suosittukin uuden innostuvan teeman johdosta. Kvanttilaskentahan on iso kysymysmerkki, että tuleeko siitä hyötyä, mutta Google ja Multisot-pelurit siihen paljon uskoo ja se voi olla yksi tulevaisuuden iso juttu. Voi olla, että se on floppi, mutta on jännittävä ymmärtää, mitä se on, ja on myös aika mutkikasta verrattuna tämmöiseen perinteiseen tietojen käsittelyyn. Että oh. jos haluaa haasteita itselleen, niin sen opettelu on ihan kiinnostavaa.
0: Sanotaan, että teknologia mullistaa päätöksentekoa. Jos me mennään nyt tähän päätöksenteon aiheeseen, niin mitä yleisesti ottaen ne vaikutukset on sun mielestä?
1: No ehkä tämä mullistaa-sana on se, mihin suhtautuisin sikäli varovaisesti, että teknologia on mullistanut sitä päätöksentekoa jo kauan. Ensimmäiset tämmöiset niin päätöksentekoon liittyvät tietokonejutut tuli kai niin toisen maailmansodan aikoihin, kun kehitettiin operaatioanalyysiä ja operaatiotutkimusta ideana se, että kuinka näitä saattueita USAsta Eurooppaan saatiin mahdollisimman turvallisesti Atlantin yli. Ja sieltä sitä sitten on vähitellen tullut optimointia, simulointia, Erilaisia keinoja tehdä laskelmia tietokoneilla, asioiden visualisointia, keinoja tehdä mielipidekyselyitä. Että sikäli en koe, että tämä tekoäly olisi nyt joku suuri dramaattinen mullistus, vaan se on nyt yksi askel tässä jatkumossa, missä on monta teknologiaa jo aikaisemmin ollut, ja kaikki ne on ollut meille tai tuoneet uusia asioita käytettäväksi.
0: Jos me ajatellaan nyt tekoälyä
1: terminä,
0: niin miten sä määrittelet
1: sen? No se mun suosikkimääritelmä tekoälylle pitkään on ollut se, että tekoäly on jotain sellaista, mitä me ei tänä päivänä pysty tietokoneella tekemään. Että historiasta kun katsoo, niin monet sellaista asiat, jotka on ollut jotenkin hienoa tekoälyä, että tietokone osaisi pelata vaikka jotain, yksinkertaista peliä, tammea, se oli yksi ensimmäisiä kai 50-luvulla, sitä pidettiin hienona ja vaikeana tekoälyjuttuna. Sitten kun se opittiin ratkaisemaan ja löydettiin algoritmit, millä tietokone osaa pelata tammea ja shakkia, niin jotenkin niiden ehkä... On ne tavallaan älyä, mutta tavallaan ne niin ja ne todetaan, että no se on hakuongelma. Ja sama pätee niin kuin moneen tämmöiseen asiaan, että joku Google-hatku, en tiedä kutsuuko joku sitä tekoälyksi, mutta kyllä sitä on varmaan niin kuin joskus 60-luvulla, 70-luvulla, jos joku olisi pystynyt tällaiseen tekemään, johon niin onhan se aivan maaginen juttu, että kirjoitat muutaman sanan siihen ja yksi kaksulla on niin kuin kaikki siihen liittyvät tiedot käytössä.
0: Niin mehän käytämme tietyllä tavalla tekoälyä joka ainoa päivä lukemattomia kertoja ilman, että me oikeastaan ajattelemme sitä ja keskitymme siihen sen erityisemmin. Mutta tulee sellainen ajatus, että sun kuvauksen perusteella tämä määrittely on tavallaan kuin liikkuva maali. Että se on vaiheessa tietynlainen ja sitten taas sen jalostuu.
1: Kyllä, näin se ehdottomasti mun mielestä on. Ja tämä määrittely, että on sellaista, mitä ei voida tehdä nykytempoilla, on ehkä monen, että se on vähän vesittynyt ehkä tässä viime vuosina. Koska nyt se maailma on muuttunut vähän siihen asentoon, että kaikki on tekoälyä. Se mitä ennen kutsuttiin ATK, on nykyisin suunnilleen tekoälyä. Että se on ehkä tämä niin markkinointi ja tämän tekoälybuumin ominaisuus nyt, että lähes tulkoon kaikkea yksinkertaistakin niin tietokoneen tekemää asiaa kutsutaan tekoälyksi, vaikka siellä mitään kauhean viisasta ei välttämättä olekaan.
0: Eikä se ole niin, että suurimmaksi osa tekoälyä on ihan vain regressioanalyysiä?
1: Joo, ja tekoäly on eri, eri asioita eri hetkinä. Että tänä päivänä tekoäly on koneoppimista. Näihin voi perkemmin laittaa yhtä suuruusmerkit. Et se on tämä nykyisen boomin iso juttu, kun taas silloin edellisen kerran, kun tekoäly oli muodissa tuossa 80-luvun alkupuolella, 80-luvun loppupuolella, niin silloin se oli tämmöistä sääntöpohjasta, jos niin, tyyppisiin sääntöihin pohjautuvaa juttua. Molempia kutsuttiin tekoänyksi, molemmat yritti tehdä jotain fiksua, molemmissa oli omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ehkä tämä nykyinen koneoppiminen on vahvemmalla pohjalla kuin se sääntöpohjainen maailma silloin oli.
0: Joka tapauksessa niin maalikoille on todella innostavaa kuulla mitenkä esimerkiksi DeepMind ohjelma oppii pelin vaikka ei sille opetettu edes sääntöjäkään tai että tekoäly auttaa tunnistamaan dementiä varhaisessa vaiheessa mistä oli juuri nyt lehtikirjoituksia ja no, jos me ajatellaan näitä tekoälyn vahvuuksia ja toisaalta heikkouksia niin mitä nostaisit niistä erityisesti esille?
1: No ne menee vahvuudet menee pitkälti siihen mitä Mitkä ovat niin tietokoneen vahvuudet, että se tietokone on aina töissä, se on niin kuin nopea, se tekee asiat toistettavalla tavalla, se on niin kuin kopioitavissa hyvin helposti moneen sataan miljoonaan tuhanteen versioon. Eli sieltä tulee näitä niin kuin tietokoneen yleisiä vahvuuksia jollain tapaa. Sitten taas ehkä heikkouksia puolella on tietysti sitä, että tai ehkä se on peilikuva oikeastaan vahvuudet ja heikkoudet. Se, missä taas ihminen sitten on hyvä, on, että ihminen on joustava, ihminen havaitsee ehkä jotain uusia asiaan liittyviä tekijöitä, mitä ei kukaan silloin alun perin ole miettinyt. Kun tietokone taas on tietyllä tapaa lyönyt lukkoon se, että tähän asiaan nyt vaikuttavat asiat A, B ja C. Ja sitten jos joku oleellinen D-asia siihen vaikuttaa, niin ei se tietokone sitä itse oivalla, vaan... Se pitää sille tyypillisesti kertoa.
0: Ja mä sitä tekoälyn käyttöä päätöksenteossa. Ja se päätöksenteon ketjuhan, niin kuin sitä voidaan kuvata esimerkiksi niin, että siinä on ensin jonkunlaista tiedonkeruuta, sitten sitä tietoa täytyy järjestää ja analysoida, jotta sitten voidaan tehdä päätös. Eli tämmöinen rationaalisen päätöksenteon kuvaus. Niin miten näkisit, että tekoälyä voidaan käyttää näissä eri aiheissa hyödyksi?
1: No ilman muuta siellä tiedon järjestämisessä, analyysissä, päätöksenteossa, keräämisessä ehkä, Jossain määrin, mutta kerääminen on ehkä osittain ennakkoehto. Eli jotta me voidaan rakentaa vaikkapa koneoppimisjärjestelmä, niin meillä täytyy olla opetusdataa, mihin se järjestelmän toiminta pohjautuu. Ja yleensä tässä nykypäivän tekoälyssä koneoppimisessa tämä datan rooli nimenomaan korostuu, että meillä pitää olla sitä dataa, millä näitä järjestelmiä koulutetaan ja Se, kenellä on ehkä paras data, suurin määrä sitä hyvää laatusta dataa, se pystyy tekemään parhaan järjestelmän. Ja se on yksi syy, miksi justiin Google ja Facebook ja tällaiset isot pelurit, millä on valtavat datamäärät käytettävissään, pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä moni muu ei pysty tekemään.
0: No missä olosuhteissa voisi tekoäly sitten tehdä itse päätökset?
1: Ehkä pitäisi ajatella päätöksiä vähän niin kuin kahdessa kategoriassa. Meillä on tämmöisiä rutiinipäätöksiä, että jossain tehtaassa tai, tai yksi kurssikäyri oli aikoinaan tuolla koffin olutpanimussa kesätöissä. Ja tehtävä oli katsoa, että onko pesulineelta tulee pullot puhtaita. No tämmöisen korvaaminen tekoälyllähän on ihan loistava juttu. Se ei ole kauhean motivoiva työ ehkä ihmiselle ja toimii loistavasti tekoälylle. Jos menee väärin pikkusen, niin ei ole ihan katastrofi, ei tietenkään ole hyvää mainosta ehkä firmalle, mutta näin. Sitten on näitä isoja Päätöksiä, missä pohditaan sitä, että mitä tehdään, mihin investoidaan, kuinka paljon budjetoidaan johonkin, minkälainen operaatio tehdään potilaalle, joka on sairas, niin näissä ehkä tekoäly voi auttaa, mutta näissähän ilman muuta on tärkeää se, että meillä on niin ihminen siellä viime kädessä tekemässä päätökset. Ja sitten on näitä vähän välimuotokeissejä, näitä, vaikka tähän itseohjautuviin autoihin liittyviä juttuja, missä niin yritetään saada sitä ihmistä pois, mutta jotenkin siinäkin se on kyllä aika vaikeaa, ja se ihmisen joustavuus... Ja kaikki semmoinen. Ja sitten tämä koko lainsäädäntö, mikä hoitaa sen vastuun tilanteessa, on rakennettu sen ihmispäättäjän varaan.
0: Eli näitä erilaisia versioita siitä yhteistyöstä ihmisen ja, ja tekoälyn välille tuntuu olevan aika moniakin. Et milloin on tekoäly nimenomaan ollut siinä prosessin alkupäässä vahvoilla ja ihminen on sitten vienyt eteenpäin. Tai sitten voi olla niin, että on ensin tehnyt jonkunlaista karsintaa ja sitten ihminen tekee jatkoajatelmia ja päätelmiä. Eli Kyllä Se jo. on hyvin kiehtova tämä yhteistyö. Joo. Ja
1: tekoäly ei pitäisi mun mielestä ajatella sen, että sitten meillä on tekoäly, joka tekee asian. Vaan tekoäly on osa isompaa prosessia, osa isompaa tietokoneohjelmaa, osa isompaa järjestelmää, jolla on tietty rooli, minkä se tekee siellä niin kuin yhden hyvin määritellyn tehtävän. Ja sillä tavalla, mutta semmoinen ajattelu, mitä ehkä nykyisin julkisuudessa on aika paljon, ja sitten tulee tekoäly, joka hoitaa asian, niin on mun mielestä vähän väärä.
0: Aivan. Ja sitten tähän liittyy myöskin aina kustannusnäkökulma. Eli se, jos tuodaan uusia elementtejä, raskaita teknisiä ohjelmistoja, ja sillä on aina se kustannusvaikutus, eli kustannus ja hyöty on aina punnittava. Eikö totta?
1: Joo, kyllä, ja ehkä siinä nimenomaan se, että jos on semmoinen tehtävä, joka on niinku ehkä rutiininomainen, mitä tehdään paljon toistuvasti monessa paikassa, niin siinähän se tekoälyn ehkä hyöty on suurimmillaan. Kustannuspuolella on ehkä sitten useammanlaista kustannusta. Suurin on ehkä tämä datan ja datan hankinta, ja se on ehkä semmoinen ydinkysymys. Sitten on tämä prosessointikustannus tietyllä tapaa, että tämmöisen isomman mallin opettaminen on aika kallista. Toisaalta ehkä monet sitten voi opettaa tämmöisellä transfer learningiksi kutsutulla menetelmällä, eli otetaan tämmöinen aikaisemmin koulutettu malli ja sen päälle opetetaan pikkusen uudenlaista toimintaa, missä päästet pienemmällä laskentakustannuksella. Ja sitten tietysti on ehkä sitä tarvetta osaajille, mutta ehkä tekoälyn käyttö muuttuu hetki hetkeltä helpommaksi. On tämmöisiä erilaisia auto-ML-tekniikoita, missä se kone itse oikeastaan etsii parhaan mallin tiettyyn dataan ja tätä rataa, jolloin ehkä semmoista erityisosaavaa ihmistä, joka ymmärtää kaiken sen matematiikan ja muun siellä tekoälymallien takana, ei välttämättä suinkaan kaikissa suoraviivaisissa tekoälyn kauttokohteissa tarvita.
0: Riskit on aina tärkeä osa päätöksenteon prosessissa, niin riskienhallinta voi helpottua aika lailla tekoälyn avulla.
1: Toisaalta niin, toisaalta ehkä päinvastoin, että jos siihen tekoälyyn luotetaan liikaa, niin tulee ongelmia. Mun oma ajattelu on vähän sen tyyppinen, että oikeastaan kahdenlainen tekoäly on hyvä. Semmoinen, joka on riittävän huono, joka pitää sen ihmisasiantuntijan varpaillaan, että se huolella käy sen tekoälyn ehdotuksen läpi ja pohtii sen avulla päätöksen. Ja sitten sellainen tekoäly, joka on Täydellinen, että se ei tee virheitä. Ja se joissain yksinkertaisissa asioissa voi olla tätä, mutta useat tämmöiset koneoppimissysteemit on tyypillisesti vähän sieltä väliltä, että ne toimii hyvin ja niiden tarkkuus on jotain 98 prosenttia ja hyvä niin, mutta mitä sitten tapahtuu tässä kahdessa prosentin jutuissa? Se ei haittaa tämmöisissä niin mainosten kohdentamisissa tai suosittelujärjestelmissä sun muissa, mm-hmm. mutta jossain, no itseohjautuvassa autossa, diagnostiikassa, terveys. Se 2 prosenttia haittaa jo aika paljon.
0: Aivan. Joka tapauksessa, jos ajatellaan esimerkiksi teollisessa käytössä tekoälyä, niin se on todella paljon helpottanut esimerkiksi hissien huoltotoimenpiteitä tai minkä hyvänsä koneen toiminnan ennakointia eikä totta, ja sitä kautta helpottanut riskien hallintaa omalta osaltaan.
1: Kyllä, ja nimenomaan se data. datahan siinä on taustalla, että hisseissäkin tavallaan sitä huoltohistoriaa kertyy, tiedetään minkälaiset oireet on aiheuttanut minkäkinlaisen vian missäkin tiessä tai ajassa ja näin edelleen. Ja Tavallaan data-analytiikka, se datatiede on oikeastaan tämä parempi sana melkein kuin tekoäly, että miten me siitä datasta saamme jalostettua tietoa.
0: Mutta tämä kaikki saa sitten ajattelemaan, että onko tässä nyt kysymys vain isojen organisaatioiden asiasta, vai onko tekoäly jollain tavalla sovellettavissa myös pienempien organisaatioiden käyttöön?
1: Kyllä, mun mielestä ehdottomasti se on niin kuin kaikille, että toki niin kuin se... Data on se tietyllä tapaa se avainjuttu, ja isoilla organisaatioilla on keinot saada paremmin sitä dataa, mutta kyllä pienillä yhtä läillä. voisi olla, ja noin niin teknisestihan asiat... On varsin helppoja, on niin kirjastoissa nämä tekoälyalgoritmit tarjolla, pilvipalveluista saa laskentakapasiteettia ja tätä gpu rautaa hyvin halvalla niin käyttöönsä. Kerrotko
0: vielä tän GPU.
1: GPU on siis tämä Graphics Processing Unit, eli tämä grafiikkakortti, mitä niin tietokoneissa Tyypillisesti pelitietokoneessa käytetään, jotta se piirtää kaunista grafiikkaa johonkin tota CSGO-peliin tai muuhun. Näissä ideana on se, että kun normaali tietokone osaa laskea A plus B yhteen, niin nämä osaa laskea kaksi vektoria yhteen tai laskea vektoreiden ja matriisien kertolaskuja. Ja sitä kautta tehostaa tämmöisten niin kuin valtavan suurten laskutoimitusten tekoja, missä miljoona lukua kerrotaan miljoonalla luvulla.
0: Mutta mitä osaamista sitten vaatii tekoälyn hyödyntäminen? Nyt viittasit vähän siihen, että no ei välttämättä ehkä niin paljon, jos voidaan käyttää jotain valmitamalla ja vaikkapa kirjaston algoritmia ja näin
1: pois. No, joo, siis se on ehkä se yksi, yksi asia, minkä me parissa juuri itse tehdään töitä, että miten me saataisiin sitä vielä helpommaksi ja minkälaisilla prosesseilla ja menetelmillä näitä järjestelmiä kehitettäisiin. Että se yksi havainto on se, että tota, tämmöisessä niin tekoälyä hyödyntävässä järjestelmässä, koneoppimista hyödyntämässä järjestelmässä, sen tekoälykoodin määrä, sen koneoppimiskoodin määrä on 5 prosenttia koko koodin määrästä. Eli me puhutaan aika lailla samasta asiasta kuin normaali tietojärjestelmä kehityksessä. Nyt meillä on vain yksi uudenlainen teknologia, mikä meidän pitää saada sinne mukaan, joka vaatii tietysti paljon uusia asioita. Se vaatii sen datan, se vaatii nämä koneoppimisalgoritmit, jotka tyypillisesti vähän valitaan, että kokeillaan tommosta algoritmia, kokeillaan tuommoista algoritmia ja ne löytyy niin kuin valmiina, valmiina paikoista. Ja sitten se vaatii kolmantena tietysti tätä ehkä osaajaa, joka osaisi sitä maailmaa ymmärtää niin, koulutus lisääntyy ja ihmisten sivistyneisyys tällä alueella lisääntyy, ainakin meillä mun mielestä kaikki vastavalmistuneet taitaa olla jotain tekoälykursseja suorittaneet, että sitä kautta se kyllä osaaminenkin leviää. Se mitä ehkä eniten tarvitaan tietyllä tapaa on tätä mielikuvitusta että meillä on nyt yritys tekee jotakin, mitä dataa sen yrityksen pitäisi pyrkiä keräämään niistä asioista, ja sitten mitä se sillä voisi tehdä, jotta se olisi hyödyllistä. Ja tässä on niin ehkä se vaikein paikka oikeastaan, että keksiä mihin tätä tekoälyä nyt kannattaisi soveltaa sitten Tekniset ongelmat yleensä ratkeaa, kun tiedetään, että tämä on se iso ja hyödyllinen juttu.
0: No tuo mielikuvitushan on sitten se, missä ihmistä tarvitaan nimenomaan. Toinen asia, mikä minusta sovellettaisiin tekoälyä organisaatiossa, on, että pyritään olemaan läpinäkyviä. Koska se ei tavallaan auta sitten lopputulosta, jos näitä asioita kehitetään hyvin niin kuin Tietysti voi olla vaiheita, joissa pitää olla myöskin siiloajattelua, mutta ylipäätänsä tiedosta ei ole hyötyä, jos sitä ei ole jaettu ihmisille.
1: Joo. näin on. ja Tämä on yksi tämän koneoppimismaailman nykymaailman heikkous, että puhutaan tämmöistä Explainable AI, että kuinka se tekoälyjärjestelmä pystyisi selittämään sen, että miksi hän nyt ehdottaa tällaista ratkaisua. Se on yksi ehkä kuumempia tutkimusaiheita tällä hetkellä, että mitä keinoja siihen löydetään. Ja Jotain temppuja siihen toki löytyy. Ja se on ehkä semmoinen aika inhimillinen juttu, että jos joku sanoo, että teen näin, niin tyypillinen reaktio varmaan on kysyä, no miksi? Ja tässä tekoäly on ehkä kohtuu heikko. Ja viime kädessä se sitten kertautuu sinne suuntaan, että no sen takia, koska algoritmi sanoo näin ja algoritmi sanoo näin sen takia, koska se data, millä se opetettiin, sanoi näin. Eli me päädytään oikeastaan siihen opetusdataan jälleen kerran, että se, mitä se data sanoo, määrää sen, mitä se tekoäly tekee. Ja jos datassa on ongelmia tai data on jotenkin ehkä puolueellinen tai niin edelleen, niin sitten se tekoälyjärjestelmäkin on puolueellinen.
0: Eettiset näkökohdat on tavattoman tärkeitä tässä, eli arvot, jotka on ollut sillä tietojen syöttäjällä, tai mitä hän edustaa, niin ne heijastuu sitten koko ketjuun. Ja valitettavasti, jos siihen ei kiinnitetä huomiota, niin sitten tulee näitä vinoutuneita päätöksiä, joissa voi tulla vaikka jotakin rasistisia toimenpiteitä ihan sen seurauksena, että ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että mitä se sata kertoo.
1: Joo, joo, niistähän paljon julkisuudessa puhutaan. Ja ehkä hyvä, että puhutaan, mutta jollain tapaa ehkä se. Mun mielestä vähän ylikorostuu tämän päivän keskustelussa jopa, jopa se puoli, että paljonhan käyttökohteita on sellaisia, missä ihmiset eivät ole niin missään roolissa. tekoäly valvoo jotain tuotantolinjaa tai, tai muuta, niin silloinhan se ei ihmistä niin loukkaa. Et sitten kun ihminen on mukana ja puhutaan just ihmisten toimintaan liittyvistä jutuista, niin asiat menee miksi? Tulee tähän dataan liittyviä eti kysymyksiä, että mitä dataa saadaan kerätä ja sitten EU on ollut hyvin aktiivinen tässä etiikkakeskustelussa ja jollain tapaa se EUn näkökulma ehkä tekoälyn on se, että Eurooppa menee tällä luotettavan reilun tekoälyn kärjellä eteenpäin ja tällä niin pärjää maailmassa USA ja Kiina, mitkä on nämä Jollain tapaa kilpailijat tällä alueella menee ehkä enemmän yritysten ehdoilla USA ja Kiinassa, ehkä taas sitten monenlaisten muiden kuvioiden ehdoilla. Ja tämä on ehkä se, mitä aina välillä itse miettii, että tota, pärjätäänkö me tällä eettisellä näkökulmalla. Että onko se sitten loppupeleissä kuitenkaan niin tärkeä, että Eurooppa siitä saisi niin ison kilpailuedun? Että toistaiseksi ehkä Eurooppa on vähän jälkijunassa näihin kahteen muuhun verrattuna.
0: Sitten voidaan ehkä ajatella niinkin positiivisesti, että tekoälyn käyttö saattaa olla, johtaa jopa eettisempiinkin käytöksiin, jos se on johdon mukaan. Ihmiselle taas päätöksissä tulee hyvin paljon näitä erilaisia omia vinoumia tai puolueellisuutta, ja tekoäly vaan tekee sen mukaan, mitä on ohjeistettu, jos se ohjeistus on sitten arvojen mukaista.
1: Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, ja tässä minulla on omassa ajattelussa vähän tämmöinen ristiriitainenkin ajattelu, että ihminen, Juuri näin käy, että joku ihminen päättää noin ja joku ihminen päättää näin. Ja tietysti hän siihen tulee oikeusmurha sitten, että nyt toi päätti väärin mun jos mä olisin saanut ton toisen käsittelijän, mä olisin saanut paremman päätöksen. Mutta tämän ihmisen plussa on se, että keskimäärin ehkä asiat voi mennä aika hyvin. Ja sitten ihmisten ajattelu jollain tapaa muuttuu, ja ehkä sitten keskimäärin asiat muuttuu toiseen suuntaan. Koneoppimisjärjestelmä toimii, kuten sanot, juuri systemaattisesti ja tuottaa aina sen saman päätöksen, mutta sitten se saattaa jäädä jälkeen vaikkapa yhteiskunnallista keskustelusta, kehityksestä tai tai jostakin, ja vaatia sitten sen päätöksen, että no, nyt olemme aina sanonut, että aina päätetään tällä tavalla. Tästä eteenpäin sanomme aina, että päätetään tolla tavalla. Ja se tuo sitten pintaan tämmöisiä kamalla hankalaisia, kysymyksiä, että miten me nyt sitten todella halutaan, että se päättetään. Ja voihan sitten olla hyvä, että nämä asiat tulee niin kuin pintaan ja ne todella keskustellaan, mutta se helposti menee tosi syvään ja hankalaan keskusteluun kaikissa asioissa, jollen tapa me hyväksytään se, että ihmisillä on niin tietty heikkoutta, kun me ollaan totuttu toimimaan ihmisten kanssa ja ymmärretään ne sitä kanssa.
0: Ihmisen ja koneen symbioosin rakentamisesta on pitkälle sitten kyse. Otetaanpa tähän loppuun niin muutama yhdestä kolmeen ajatusta sinulta, jotka olisi hyviä vinkkejä henkilölle, joka miettii
1: tekoälyä ja sen hyödyntämistä. Oikeastaan minulla on ehkä neljäkin vinkkejä tässä. Yksi on se, että voisin mainostaa, että meillä on tämmöisiä hyviä kursseja tekoälystä Helsingin yliopistossa, Elements of AI, mikä on ollut tällainen iso johdantokurssi siihen, että mistä tässä tekoälyssä on oikein kyse. Viime jouluna meillä tuli tämmöinen Ethics of AI-kurssi, missä puhutaan nimenomaan tästä tekoälyn etiikasta ja siihen liittyvistä erilaisista tekijöistä. Että jos tämä tekoäly kiinnostaa ja haluaa todella käsittää sen, että mitä se on ehkä näiden juhlapuheiden takana, niin ne olisi mun mielestä semmoisia hyviä, helppoja starttikohtia. Sitten jos katsoo teknisemmin ja syvällisemmin, niin ehkä kolme havaintoa. Niin ensimmäinen on se, että data on tämän kaiken nykyisen koneoppimisen keskuudessa, eli datan. Keruu, mitä dataa kerätään, mitä dataa tarvitaan. Sitä kannattaisi niin yrityksissä alkaa ajatella, miten kerätä hyvänlaatuista dataa, jotta siitä voidaan tehdä fiksuja juttuja. Toinen havainto on ehkä se, niin kuin sanoin, että 5 prosenttia tuommoista tekoälyjärjestelmästä on sitä koneoppimiskoodia. Pitää ajatella tämmöisiä kokonaisuuksia ja ajatella, miten se, että se tekoäly on vain yksi algoritmi, yksi menetelmä siellä muiden joukossa. Ja viimeisenä ehkä sitten hyväksyä se, että se tekoäly tekee virheitä. Eli ajatella käyttöä niin sellaisissa kohteissa, missä on ok välillä tunaroida ja tehdä ihan hassukin päätös ilman, että siitä aiheutuu mitään suurta ongelmaa. Tai sitten ponnistella lisäpäätöksentekokerros sen tekoälyn jälkeen, joka sitten jotenkin fiksummin miettii, että no oliko tämä päätös nyt sitten kaikilta osin sittenkään hyvä.
0: Kiitos. Hyvät vinkit tuovat tavallaan tekoälyn tähän arkimaailmaan. Kiitos oikein, että olit mukana keskustelemassa
1: Jukka. Kiitos.
0: Kiitos kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäoikein.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelun kanssa. Mukavaa päivän jatkoa. Hei!